0: 嗨， Hi, 你好，这里是 OKEX 情报局。这两天我们看到市场大涨，比特币呢突破了 27,000 美金 ，ETH 今天也突破了700美金。呃，有想要学习了解区块链和数字货币知识的朋友，可以加主播的好友，呃，同时可以获取我们原创的免费学习资料。那 ETH 它其实这两天啊，就是最近一路上涨，和以以太坊这个 2.0 有很大的关系。以太坊 2.0 呃，这个进展，它的这个存款合约地址的余额在不断的增长。目前看来呢，以太坊2呃，似乎一切是进展非常顺利的。但是其实很多人可能不知道的是，社区其实现在还有一些存在一些比较大的分歧，比如说是否要使用分片去做数据存储。但是很多人可能不知道的是，其实社区里面还是存在一些分歧的。比如说，是否要使用这个分片去做数据的存储？关于转换共识，就是转成了 POS 之后的这个合并的问题，甚至有可能会出现分叉的这个问题。呃，普通的用户可能对以太坊 2.0 呢也没有一个宏观的了解，以太坊 2.0 的性能到底是什么样的？为什么说它的第二阶段会暂时的搁置？如果有一个人能为我们做一个关于以太坊 2.0 这个话题最宏观的一个梳理，那以太坊创始人 V 神一定是最适合的人选。所以今天咱们就分享一下 Vitalik， 就是 V 神，在今年的10月份在 Bankless 上面的一个访谈。在两个多小时的时间里面呢，他谈到了以太坊的设计理念，呃，简单的重申了一下以太坊 2.0 的路线图，并且呃，细节的阐述了一下以太坊未来的技术选型的由来和原因，以及其他社区当中比较讨论比较多的话题。相信听完之后呢，咱们会对以太坊 2.0 的这个轮廓有一个更加全面的了解。首先，第一个问题就是以太坊为什么会选择 POS 加分片应用 POS 这种复杂系统呢？主要是为了去实现几个关键的目标。第一就是去杜绝 POW 系统的低效和能源浪费问题，还有就是随着 ASIC 越来越成熟 ，POW 系统呢需要去避免中心化的风险。相比于 POW 系统呢 ，POS 其实会更加的民主开放，人们能够更加的容易的去参与到网络当中，不管是普通用户还是质押者。那分片呢，它是一种扩容解决方案，主要目的是在于提高以太坊。可处理的这个总交易量，可扩容性对于以太坊来说是非常非常关键的，因为以太坊应该是任何人都可以去交互的一个全球性的呃公共基础设施这样的一个存在。作为新时代互联网底层基建呢，它应该是开放的，任何人都可以轻易的去参与的。如果不采取分片这种呃去中心化扩容解决方案的话，那它的这个替代方案可能就是需要让中心化机构去运行一个超级网络，然后接入一些。可信侧链，但是这并不是 V i i s o n 想要建设的。曾经有很多历史事件已经证明了，过度的中心化的系统的是十分容易被操控的，最终会和设计者的这个初衷所背离。那以太坊的初衷是什么呢？他们是想要去建立一个去完全去中心化的无许可的网络。以太坊网络不想成为那种呃依赖于超级节点的网络，比如说 EOS 呀、啊。这也是以太坊网络区别于其他网络的一些地方。在不依赖任何超级中心节点的这个情况之下，以太坊应该是一个能完全正常运行的系统。最理想的情况呢，就是一群家用笔记本在运行以太坊网络。就像一些比特币信仰者所说的那样，如果网络过度的中心化被几个机构所控制的话，那最终可能会走向不尽如人意的方向。以太坊 2.0 呢，想要打造一个任何人都可以参与到当中的一个 POS 生态，这也是为什么以太坊一直不倾向于超级节点的这种方式，也不相信多数诚实的这种假设。这和比特币的思想其实很相似，在网络当中，参与者最好是对自己的这个链。去自行的进行验证，尽量不要去相信矿工，因为矿工也不一定都是诚实的，也会有那种作恶的矿工存在。总体来说呢，就是以太坊二点零会更环保、更高效，然后以太坊二点零呢会保证大多数普通用户能够直接的参与到链的写入。然后第三个就是它能同时保证大多数的普通用户能够在不依赖一些可信的 API 的情况下去直接读取链的数据。最后呢，就是呃，以太坊 2.0 可以让大多数的普通用户能够参与到链的共识当中。如果把刚刚讲的这四个点的最后三个点，就是第二点、第三点、第四点融合在一起的话，就能得到一条强抗审计、抗社会政治攻击的一条区块链。虽然主打目前市面上啊主打这些特质的链会比较少，但是微神相信这一部分项目是呃可能终将还是会成功的。然后再下一个问题。就是说一下这个 P O S 和分片，其实不是说，呃，是目前规划的，其实是早就定好的一个方向。在以太坊一点零发布的时候呢，发布之前， P O S 和分片就已经被认定为，呃，是未来改改进的方向。V 神对社区在。很早的时候就对这个关于如何进行技术方向选择这个问题去做了一些解答。早在一五年的时候，社区就基本对 POS 和分片的技术路径达成了共识。因为那个时候，呃，我们早期有一个这个叫盗分叉事件啊，就是被盗那个一个非常大型的 ETH 被盗的那个事件，呃，这个 DAO 盗的这个自治组织。当时那个则道事件呢，让 V 神更加坚定了对 POS 和分片的这个技术路径的选择。那些当初反对 POS 和分片的人呢，同样也反对这个道的分叉，所以他们最终选择了支持 ETC， 确信 POS 和分片是对的技术方向。确实是花了一些时间的。在2014年1月的时候呢 ，V 神其实还不确定 POS 是否有本质上的缺陷。虽然 POS 没有办法做到和 POW 那样有完。全相同的特质，但是 POS 它呃可以尽可能的吸取 POW 系统当中的优势，在一六年呃到一七年年间的时候，人们对其他的一些共识算法进行了一个深入的研究，最终搞清楚了如何将 POW 的安全模式应用到 POS 当中。对于分片来说呢，最主要的问题。嗯，是在于如何去选择最佳的安全模型。一五年的时候 ，V 神也和他的这个技术社区呢，开始尝试一些，呃，比如说随机采样的方式。然后这是，这是对于将分片技术应用在链上的一个突破。然后在一七年的时候，社区完成了数据可用性证明的突破，然后让分片链能够在。多数不诚实的情况之下，依然能够保持安全。通过这些一系列的探索之后呢，我们发现分片是一个可行的方案。然后在15年发布以太坊 1.0 的时候呢，我们就认为这个 POS 应该会在1到1年半之后去实现。但是其实当时还是想法过于乐观了。但是当当时大家都很有信心。下一点就是讲一下 POW 和 POS 这两者的这个对比。很多人可能认为 POS 的缺点在于，只要你在创世的时候参与到网络当中，就能得到代币，之后你就可以永远作为质押者参与到网络当中。但是其实 POW 当中的矿工呢，却需要。一直的去更新这个硬件设施，威神认为 POS 并不是百分之百要比 POW 好的。从这一点上面看 ，POW 在减少长期补货方面就要比这个 POS 要好。首先 ，POW 市场目前现在还很年轻，可能会经常受到外界的影响，但是这些问题可能对于成熟之后的 POW 市场就以后就不是问题了。但是，呃，关于经常被比特币矿工讨论的一个热力学的极限问题来说，当时，呃，当产出一个哈希答案的成本。低到极限的时候，效率是没有办法再提高的，这确实会成为 POW 没有办法去解决的一个问题。其次呢，就是对于 POS 来说，如果你有32个 ETH 的话，你就可以去成为呃呃验证人，获得更多的代币。如果你没有那么多 ETH， 也可以通过和其他人一起去，有点像拼团，就是一起去质押进行质押来获得 ETH。而在 POW 系统当中呢，你必须有足够的启动资金去购买矿机，不然你是不可能进行挖矿的。这样来说 ，POS 也杜绝了财富过于集中的这个问题。最后还有一点就是 ，POS 的回报要整体是要低于 POW 的，参与的人越多，收益越低。所以总体来说 ，POW 它有它的优势，而 POS 呢更容易参与，但是收益率会相对来说比较低。最重要的一点是，如果有人拥有百分之五十一的币或者百分之五十一的算力，该怎么办呢？相比于这个 POW，POS 给了社区更多的一些补救的方案。对于 POW 来说呢，你可能只能眼睁睁的看着百分之五十一攻击的发生。或许你能去选择软分叉，但是攻击者可以继续的选择去攻击你的分叉链。那如果想要解决这个问题呢，就只能改变 POW 算法。但是这不光伤害了攻击者，也伤害了普通的矿工。当 POW 的算法被改。更改之后呢？接下来可能很长一段时间没有人拥有新算法的 ASIC 矿机。如果攻击者垄断了这个 GPU 或者是这个 CPU 的市场，那攻击者可能会继续的发起攻击，接下来这条链就完了。所以对于 POW 链来说，它是拿 51% 攻击没有办法的。但是对于 POS 系统就不一样了，那些被攻击的人可以重启另一条分叉链，并且在分叉链上面，呃，删掉攻击者所得的币，你都不需要进行。经营分差，所以攻击者每次进行攻击都会损失很多币，所以这是 POS 比 POW 呃好的一个方面，就是他对呃百分之五十一攻击这种事情是相对来说比较有优势的。然后下一个问题就是说一下，为何要参与到以太坊 2.0 的质押当中 ？V 神认为呢，这是作为以太坊公民的一个公告，就是可能，而且还可以同时你质押进，你去作为质押者的话，还可以得到一些额外的收入作为激励。如果你没有办法做验证出快节点，你也呃应该尽量的去参与到网络当中去验证以太坊网络。因为他曾经在一篇文章当中提到，就是不一定要在，呃，要验证链上所有的东西，你可以有选择性的去进行验证，比如验证数据的可用性，或者是验证欺诈证明，呃，甚至可以跑一个清节点，这样还可以避免你去信任某一个其他的节点。这种自主的行为不光对用户自身有好处，最终也会对整个以太坊生态有好处。那以太坊，呃，我们前天提到这个分片啊，就是以太坊为什么他会选择分片呢？呃，这里解释一下分片，其实就是说，呃，把数据放在不同的数据库和主机上面，从而数据可以得到并行的处理。这样的目的是为了去提高它的处理效率。在区块链当中，每一个片处理各自的分片内的交易，从而达到这个扩容的效果。因为我们知道，目前以太坊最大的问题就是特别特别的拥堵。然后，这个以太坊为什么会选择分片呢？早在14年的时候 ，V i s o n 以及以太坊社区呢就开始对这个分片技术进行探索研究。研究相关的研究人员在最初其实一致认为，链上的每笔转账都需要被每个节点验证，是一件非常愚蠢的事情。以太坊应该使用一种更加高效的方式来保证链上的安全。过去几年对于计算机科学的研究、学习研究给 V 神带来了很大的启发。在这个学习过程当中 ，V 神深刻的体会到，当你对一个高效的算法再稍微呃复杂化一点，就可以达到最佳的效率。最初的区块链其实就像是普通的算法，每一个节点验证每一笔转账，虽然简单易懂，但是效率真的非常的低下。而现在区块链所需要的是一种复杂程度稍微高一点，但是更加高效的算法。分片或许就是这一种算法，在分片的世界里面，验证人不需要验证所有的事情，只需要验证一些，这样来看就十分的效率比较高。那我们最后说一下这个以太坊的这个它的阶段啊，就是它的第二阶段，在极端的情况之下，以太坊的 2.0 是不需要进入第二阶段的 ，rollups 就可以去满足扩容的需求，就是一个呃侧链的这个解决方案，扩容的方案，最终只需要将以太坊 1.0 和 2.0 合并就可以，本质上你是不需要做非常大的改动，但是呃你可以进行一些附加的升级，类似于升级到这个开 CBC， 或者是应用更多的零知识证明。呃，一种非极端的情况是，如果未来分片变得更加安全、更加方便使用的话，啊，这个底层网络并不是很拥挤、昂贵的情况下，那么可能会有更多的分片成为可执行智能合约以及其他应用功能的这个可执行分片。然后另一种情况就是，我们可以延续呃延缓这个第。以太坊 2.0 的第二阶段，等到 z k s n a c k 可以进行零知识证明，呃，虚拟机的时候呢，这个底层公链在执行的时候就不需要再依靠欺诈证明来保证安全了。实现以太坊 2.0 的第二阶段会有很多不同的版本 ，V i s n 认为没有必要过度的关注其中某一个版本。同时，他还表示说，在这个 Rollup 的帮助之下，以太坊 2.0 的第二阶段呢，并不是实现扩容的关键，并且 Rollup 可能是更容易实现、更快的能够到来的一个方式。最后再说下以太坊 2.0 的这个第一点五阶段，很多人可能不知道这个阶段。这个阶段呢 ，V 神表示就是以太坊 1.0 区块链和以太坊 2.0 区块。链合并的一个阶段，合并的时候会将以太坊 1.0 当时的全局的状态、账户余额和智能合约代码、智能合约存储等数据剪切并粘贴到以太坊 2.0 的系统当中。到时候如果你有以太坊一的客户端，这个客户端上面将会停止追踪以太坊 1.0 的链，而且，呃，之后就会开始追踪以太坊 2.0 的链。之后和你进行交互的就不再是以太坊 1.0 的链，而是以太坊 2.0 的。这个区块链，用户对于以太坊一点零到二点零的迁移将会是无感的，就是对用户来说其实是。没有什么关系的，和他们用户不需要做任何的事情。如果你是客户端的开发者的话，那以太坊一迁移到以太坊 2， 本质上就像是一种特殊的硬分叉。迁移过后的以太坊 1.0 的区块链呢，将被抛弃，就是不会再被使用了。以太坊 2.0 当中，除了会实行以太坊 2.0 版本的这个 EIP 1 5 9这个提案之外，还会实行一个无状态执行，在没有全局状态的情况下去。执行区块，这个提案呢，也是目前以太坊一点零区块链正在缓慢探索当中的。呃，目前而且很多研究者也发布了很多、呃、关于无状态执行的一个提案。以上就是今天嗯想和大家分享的关于以太坊二点零的一些问题，希望能够帮助你更加理解以太坊二点零，从而了解 ETH 的内在价值。希望大家在牛市当中多多赚钱。好了，我们明天同一时间再见，拜拜。